0: 朋友晚上好，今天呢又来给大家讲故事了啊。今天是有点晚，刚刚到家，对，去踢足球了，你们都懂啊。那个欧洲杯期间，小伙伴们热情都很高啊，然后晚上就一起吭叽吭叽踢了一晚上球，虽然一个球没进嘛，但是精神还蛮亢奋的啊。这个果然运动带来快乐是吧？啊，今天呢继续给大家讲这个古罗马神话故事，今天我们要讲的主题叫做围攻特洛伊人啊，啊，就跟前面接着呢。图尔努斯带着意大利各路豪杰一起来围攻特洛伊人，而特洛伊人的大英雄艾尼阿斯呢，这个时候正在外地找这个外面的援兵啊，一时还没有回到家里。然后呢，这帮特洛伊人只好负隅顽抗，是吧？尼苏斯和欧律阿罗斯呢，就是我们上一节讲那个来自上海的、来自台湾的两个小伙伴。没有能够完成他们的使命便牺牲了啊！因为 no do no die 啊，我们这个欧里阿洛斯当时有点装逼，非要穿那个带着那个比较亮丽的头盔啊，要美丽不要生命啊！这家伙直接就挂了是吧？因公牺牲，壮烈壮烈殉国了啊！特洛伊人呢哀悼着这两位遇难的年轻人，并传颂着他们的伟大故事。而两个特洛伊人的死却给了罗卢特人极大的鼓舞啊！这家伙为什么鼓舞呢？尼玛，你们死的好像更多人是吧？两个小伙伴好像杀了他们好多人，然后人家死了两个人，但是这帮罗图勒人一路上来还没有杀过敌人啊！好不容易把两个特洛伊人干死了，自己受到了极大的鼓励啊！图尔努斯命命令士兵吹响了号角，并带领罗图勒人呢冲向了特洛伊人的战壕啊！穷尽亢奋啊！虽然我们死了二百个人，但是我们杀了你们两个人，好开心的是吧？特洛伊人呢也不甘示弱，他们从长期的战斗中呢总结了足够的防守经验。你不想想，人家特洛伊人原来是干什么的啊？特洛伊之战啊，十年大战，希腊人派了那么多兵，打了那么长时间都没有把人攻下来啊，最后还是使用木马计才征服了这个城市。那想的人家防防守的经验，那可是太太太太太牛逼了，是吧？这，那要是他们活到今天，那欧洲杯也没啥看头了。冠军肯定就是他们队了，是吧？啊，反正就是防守特别牛逼啊。这个时候呢，他们看到敌人来势汹汹啊，肯定要做好充足的准备啊。具体他们怎么应对呢？那因为我当时没有参加过那场战役啊，当然我也不可能参加那场战役。我猜测啊，因为他们刚到这个地方，刚刚修建这个大军营和大本营没多长时间，我估计就跟那个抢滩登陆那个游戏差不多哈。就是你们过来，我在围成一圈然后站在高地啊，把你们一个一个干死，就这种感觉啊。可能在一个山坡上，或者是建的那种土城墙上，往下砸东西啊。果不其然啊，他们把火器朝着冲向前来的罗图勒人的队伍中投掷，只听“轰”的一声，火器在罗图勒人中落地，被击中的罗图人被烧成了火球啊！这家伙，这就是。那时候的燃烧弹呐、啊，直接往下扔燃烧弹啊，周围的人慌作一团。特洛伊人呢，还把石块砸向敌人的盾牌。罗罗图勒人左闪右躲，但依然伤亡惨重啊！那肯定啊，我靠，大石头砸下来，你这个盾牌是挡刀剑的，挡大石头那也挡不住吧？是吧？又不是美国队长的盾牌啊！然后一批一批的罗卢特人向特洛伊人的战壕涌来。他们在特洛伊人防守稀疏的地段呢，架起了云梯，云梯上爬满了人，攀悬上城头的人呢，被城上的守卫用长矛扫落在地上。罗图勒人不断的向上爬，也不断有人从城头上掉下来。啊，这个场景大家可以想象一下，《三国演义》嘛，啊，也是这种攻城的这么各种战争一样的，是吧？扔石头，扔火球，然后。扔这、那个拿长矛把你扫下来啊！估计古今中外工程都一个一个操性啊！那个时候还没有发石发明那个投石机和那个火箭筒啊，也没有也没有那个导弹、啊、大炮啥的去炸城墙，所以就比较原始，是吧？特洛伊人的战壕中呢有一个塔楼啊，通过浮桥与营房前的城墙相连。具体是怎么一个结构，我我也闹不清楚啊。我猜测是不是有点像中国古代建筑城墙的时候那种瓮城啊？里面有一道城墙，外面又多出一圈来那种，然后上面有一个小塔楼，或者说是像那个《权力游戏》里面那个北京长城那样，就是在城墙外面有一个可以做升降电梯的那个玩意儿，还是怎么着？啊，不太了解啊，大概就这个意思，大家意会啊。托尔努斯呢，在塔楼下转了好一阵子，心想：如果从高大的城墙攻进城去是相当的不容易啊。如果从这个塔楼入手，说不定会有所进展啊。还是有点脑子的。想到此，托尔努斯命令罗图勒人呢，集中力量攻打塔楼，别的地方先别打了啊。什么叫做“射人先射马，擒贼先擒王”啊？从要从敌人最薄弱的地方打败他们啊。于是呢。他们的小兵都来攻打这个塔楼了。不过呢，特洛伊人早组织了弓箭手向城下猛烈的射击啊，又是扔火球，又是扔石块，又是扫长矛，又是有弓箭啊，各种武器都派上用场了，是吧？罗图勒人的大量伤亡呢，使托尔努斯意识到这种攻城的方法难以奏效，于是呢，他想一定要智取啊，是吧？他站到了一块比较有利的地方，然后奋力地向浮桥上投掷了一根火把。火把烧着了板壁，火势迅速的蔓延开来啊，这就比较惨了。要说土城墙嘛，你还不怕烧？哦，你很多还是木头做的，这就完蛋了，是吧？那、呃、人家一烧火马，那可就操了蛋了呀！特洛伊人根本没有注意到浮桥着了火，他们正在与敌人进行激烈的厮杀。守卫的特洛伊人还没来得及逃跑，塔楼便轰的一声倒塌了。罗图勒人一拥而上，踏过废墟，朝战壕猛冲过来啊！这他妈就很尴尬了，他妈城墙破了，你可怎么整呢？阿斯卡尼俄斯呢？这个时候正是守城的主将之一，他最擅长使用弓箭，他曾经射杀了蒂尔荷斯的大儿子阿尔摩和阿拉丁老人加莱索啊！这他妈这这不算是什么丰功伟绩吧？这当时就是因为他射了人家大儿子和这个老人，一老一小，才引起了这场战争，好吗？当他看到敌人涌向战壕时呢，弯弓大箭，这一箭正好射中了图尔努斯的小妹夫雷姆罗斯。你说你这个缺不缺德？一下让图尔努斯的妹妹当寡妇了，啊，不是射小孩，就是射老人，再不要就射这个新婚丈夫啊，让让孩子他爹成为了这个失独老人。让这个老人的孩子失去了自己的父亲，然后让这个女儿变成了这个寡妇，这全是作孽啊！好阴毒啊！这个人。<咳>当阿斯卡尼俄斯再次举起剑时呢，太阳神福波斯阻止了他。俄、嗯、里亥尔啊，你该满足了，你已经射杀了罗图勒的一位大英雄。太阳神命令你不能再战了啊！你再战，他妈把人都杀光了。行了行了，见好就收啊！特洛伊人见太阳神显灵了啊，忙叩首祈祷，并把阿斯卡尼俄斯送下战场所以他们这些所有的战争啊，天上都有神在观战啊，关键时候还出来，就跟下象棋一样。你边儿一，你这边有几个神仙，你这边有几个神仙啊？你下走一步，我走一步，一看情势不对，下来赶紧指挥啊！哎，这,这说下象棋说是有点文雅了，其实就是在斗狗啊，斗犬，知道吧？里边养放一条狗，我这边放一条狗，互相咬啊！一看咬不对劲了啊，赶紧呃劝一劝架，拉扯一下，是吧？此时呢，图尔努斯正在另一侧战斗啊。当他听到了自己的这个妹夫被干死了啊，罗图勒人被击退的消息之后呢，带领士兵也冲到这边来，在特洛伊人中杀出一条血路，一直来到了特洛伊人的营房大门前啊！这下直接到军营大门前了啊！很、啊、厉害，很厉害。说到这个军营大门呢，当时守卫的是一个巨一对巨人兄弟，分别叫潘达洛斯和皮提阿斯啊。p a n 潘达洛斯啊， p a n d a 啊，大熊猫啊。p 提皮提阿斯，皮提啊 ，what 皮提啊，其实名字都不太吉利啊。皮提啊，很遗憾啊，那肯定是必死无疑了啊。他们俩是呢，透克洛斯族人啊，一个比较小种族啊，这个种族都是巨人。可是巨人为什么跟那个特洛伊人混一块儿啊？也搞不懂啊！哎，这个特别容易让我联想到《权力的游戏》里面野人啊。当时归攻打北境长城的时候，也有两个巨人，是吧？他们也是，不过跟那正好相反，这个巨人是在守门，那两个巨人呢，正好是去想要打开城门啊，非常的力气非常大，但是后来还是被杀死了。那、啊、真的是一个非常精彩的这么一部。啊，美剧啊，这时候想到这个攻城战的时候，我就特别容易联想到《三国演义》和《权力游戏》里面的攻城战争啊。当时的野人还是跟这个守夜军团不共戴天的时候啊 ，John Snow 哈、啊、带着他们的小伙伴英勇的抗击了野人的进攻啊。对这个，都不知道大家有没有看第六季啊？这个 John Snow 没有死，他又活过来了啊。The winter is coming。说到这个，我等会儿我啊再补一集这个《群力游戏》啊，这一季好像要又要完结了啊！啊、呃，对，说到这个巨人兄弟俩，兄弟俩当时呢就是看着大门，因为他力气很大，他们把大门一堵上，谁都进不来。但是这两个人呢非常无聊啊，兄弟俩为了寻找跟敌人面对面进行搏斗的机会，做出了一个特别大胆的决定啊，图尔努斯正在。因为不知怎么才能攻破大门而苦恼时呢，门儿吱的一声打开了。我靠，这发生了什么事情？难道我们自己那面有内应把门给打开了？发生的这一幕让所有人都目瞪口呆了啊！这个图尔努斯这一波人啊，意大利人没有想到，我、哦、操，这怎么回事？门怎么突然打开难道也是一个圈套？那特洛伊人更搞不懂了，我们打着打着，怎么自己的城门就被人给攻破了呢？好奇怪啊！呃，我们。作为一个上帝视角，我们知道是巨人兄弟啊，太寂寞了，寂寞是无敌是多么的寂寞啊，然后就把门给打开了啊，但是发生的事实并没有像巨人兄弟想的那么简单。门打开以后呢，敌人如潮水一样涌了进来，兄弟俩不由得开始后撤，能不撤吗啊？开门容易，关门难呐、啊。潘多拉魔盒一旦被打开，那可就无尽的灾祸了，是吧？图尔努斯一马当先，一枪就把皮提阿斯翻倒在地啊！这真的成了 what pity 了。皮提阿斯大叫一声，伤口顿时血流全涌啊！眼睁睁地看着罗图勒人从他身体上踩过去啊！特洛伊人的防线彻底崩溃了，在敌人的逼迫下开始四散逃溃。图尔努斯一路砍杀，朝特洛伊人的中心大营奔去啊！此时呢，增援的罗图勒人正向营门冲来啊！可可不嘛，大门开了，那能不往大门这边冲吗？啊！这时候我们的英雄图图尔努斯啊，这个将军可能跑得也比较快，一马当先啊，一路就杀过来，冲在第一个。后面呢，隔了可能十几米远，有后面自己的手下正在赶上来啊。潘达洛斯呢，看到自己的弟弟被敌人杀死了，悲痛万分啊！我擦嘞，真是这家装逼不成反被操啊，这是。但是你自己造的孽还得你自己来弥补啊，是吧？于是呢，他强忍着痛苦，用宽大的肩膀顶着敞开的大门，直到大门重新锁起来了、哦。啊，魔兽世界的这个传送门终于给封锁上了啊！伊比丹，你终于失事了吧？啊，对啊，这两天大家有没有去电影院看这个魔兽啊？啊，我觉得很多男性玩家应该会去电影院支持一下，是吧？但这个女性朋友应该是冲着吴彦祖去的吧？啊，这里我有一个问题啊，我看电影从头看到尾都没看出这个伊丽丹有一点点点点像这个乌眼族，好失望啊！这个说明这个特技做的太好了啊！好了，扯得有点远了，我们接着说这个大门关上了啊，这个大门关上就发生了一个结果，就是只剩托尔努斯一个人冲进大门来了，他的后面小兵都没有跟进来，而且呢，很多特洛伊人反而被关在了自己的军营外面。啊，于是呢，他们与的罗图勒人的激战啊，就开始在城门外面爆发了啊，他们就争斗不已。然后呢，满头大汗的潘达洛斯呢，愤怒地挡住了图尔努斯的去路啊！你他妈一个人竟然敢跑到军营里来，看来是活腻了！大吼一声：“你他娘的受死吧！在敌人的营房里，你休想活着出去！我要为我死去的皮提报仇啊！”这兄弟死的是挺惨的，于是成了我的皮提啊。说着呢。他从地上捡起来一根长矛，狠命地朝托尔努斯投去啊！当时估计都是运动健将啊，这个掷标枪的动作非常标准啊，非常凶狠啊。托尔努斯呢，并没有注意到眼前出现一个巨人，这么大个子居然没有看见，你瞎吗？啊，是不是傻？但是呢，他知道有人保佑他嘛。朱诺呢，这个时候呢，就暗中保护他，知道天生在天上斗狗,狗啊，肯定要看着点啊。朱诺赶紧把枪尖引开啊，于是呢，这个罗图勒人的英雄啊，就避免了死于非命啊。图尔努斯腾身而起，怒斥道：“你他娘的敢偷袭我！今天我就让你去普鲁托那里报道啊！普鲁托是谁？大家应该很清楚了啊！冥王普鲁托掌管地府啊。说到见到啊，这个。”话刚说完，宝剑就到了啊！潘达洛斯的脑袋就滚落到地上，吓得特洛伊人目瞪口呆。我的老天爷，这个大个子居然被他一剑把脑袋劈下来了、哦！巨人的脑袋挺大个的，你们想象吗？大概有多大呀？我想应该有，怎么说也得有五菱宏光那个小面包车那么大吧？啊，不对，五菱宏光是一个 MPV 啊。这五说到这个五菱宏光还是有点讲究的。这五菱宏光这个车，你可知道是全世界销量第一的车，知道吗？哈、啊，每个月轻轻松松卖它六七万辆，简直太 easy 了、啊。一个季度卖三十万辆、四十万辆都有啊，简直非常的浮夸。啊。这个五菱宏光作为一个微客 MPV， 在广大农村深受欢迎啊。好，他妈的又扯远了。啊，这个巨人脑袋被砍掉之后呢，吓得众人目瞪口呆啊。战壕前的罗图勒人呢，一直在等待着里面的领袖得胜后能打开营门啊。老大被关进去了，他们被关在外面，人也很尴尬呀。只有一个人在里面，但此时的图尔努斯呢，完全被一股杀气笼罩。他一路向前，进入了特洛伊营房的纵深地带啊。老大今天杀红眼了，也不给后面人开门了，一个人去逞英雄去了。特洛伊人伤亡惨重啊！一些人甚至被吓得浑身发抖。我操！我面对的不是一个人，我面对的是一群什么？这个这个这个台词有点跟不上了啊！这是什么？他不是一个人战斗啊！这一刻，谁谁谁谁谁灵魂附体，他一个人像一支军队啊，非常牛逼，反正无法抵挡了啊。这个时候呢，这个他们就好多人都开始溃散了啊！特洛伊人中间出现了一个小小的领袖啊，说了一句话，可是。我们应该往哪里逃呢？这里是我们的营房啊，老大们啊！我们的敌人只有一个人啊，难道这这么多人挡不住一个敌人吗？太他妈可笑了吗？我们辛辛苦苦历尽千难万险来到了意大利，难道我们要放弃重建家园的重任了吗？啊，一口气说这么长也是挺不容易的啊！这个人是谁呢？这个人是特洛伊人的小英雄啊，姆纳斯透斯啊！他的一句话提醒了正在逃跑的伙伴们。于是呢，他们停下了脚步，重新投入到战斗中啊。这个时候出现的这种关键时候啊，出现的这种小英雄啊，通常都非常的牛逼，关键时候能扭扭转战局啊。啊，自自古忽悠出少年啊，这少年口才好，绝对很顶事儿啊，有点像那个。陈胜吴广起义啊，大家知道吧？啊，第一次农民起义啊，我们都到了山穷水尽的地步啦！金王一死，举大事一死啊，何不举大事呢？逃跑他妈也是死啊，我们已经走投无路了，好吗？然后果然，大家又团结起来，投入战斗中。特洛伊人慢慢的与图尔努斯拉开了距离，然后把手中的长矛和头枪投向了图尔努斯。我操，这么多人打你一个人，你还把你累死啊！此时的图尔努斯呢，果然也感觉到了疲倦，他甚至没有力量杀回到门口啊，很没劲儿了。杀了一晚上了，也够累的啊！一个人让你踢二十场，连踢二十场欧洲杯那个全场，把累惨才怪。在中诺的帮助之下呢，才他才不至于让特洛伊人投来的武器刺中。他一路躲闪，一路朝台伯河杀去。财波河出现在了图尔努斯眼前，他转过身来，感到危险就悬在他的头顶。他朝着天空祷告着：“令人敬畏的众神之母，在你的保护下，我已经享有了太多的荣誉，对此我非常的感激呀、啊！”我操，说这话感觉像临终临终遗言啊，准备受死了已经。看来结束战斗的时刻快要到了，我没有退路了，我也不想逃跑。既然没有了生还的希望，那么我将把自己托付给台伯河。我操，这个这个节奏听得很像这个西楚霸王啊！一个人战败啊，四面楚歌之后跑到了乌江边啊，难道这是要自刎乌江的节奏吗？时不利息追是于兮骓不逝，虞兮虞兮奈若何呀！这家伙，霸王你宏图霸业这是马上就要灰飞烟灭了吗？啊！但是他好像没有字了啊！这个时候他做了什么呢？说完，图尔努斯背朝敌人，纵身跳入了水流湍急的台伯河啊！这是他妈的比七楚霸王还聪明点啊！跳进河里淹死啊！要是淹不死啊，说不定又活过来了啊！七楚霸王把自己脖子一抹，那想活也活不起来啊！不过这个投江这种举动，一般男人也很少做，啊，一般都是女的跳江嘛，是吧？杜十娘啊谁的，一言不合就跳河是吧？啊，这个时候呢，发生了什么事情呢？台伯河接纳了图尔努斯，并用平稳的水流把图罗图勒英雄救出了特洛伊人的营地。我操，这个结局我我也感觉有点始料不及啊！原来这个台伯河的河神是一个双面间谍啊，又帮埃尼阿斯，又帮图尔努斯啊，两边谁都不得罪啊。万一哪边胜利呢？他都有好处啊！这人真是太坏了啊，太奸诈了啊！那于是呢，这个台伯河河神就把托尔努斯给救了啊！夜幕拉开了，冰冷的月光照耀着台伯河，河岸两侧的尸体成了拉丁姆大帝第一批用于祭祀的牺牲。牺牲这个东西大家懂吧？啊，就是以前死人的时候，又把这个新鲜的这个动物啊或者人呐、啊、杀死，来祭奉这些。祭祀这些神灵和祭祀死去的人啊，陪葬啊！我勒个去，原来这都是计算好的嘛！神仙都想好了，让死多少人，各边都死谁，然后给这片土地用血来浇灌啊，给祭祀这片土地。所以死去的这些人死就死了，反正都是神仙安排好的。本来死的挺悲壮的，怎么感觉一下就变成了一帮神众神的玩物了啊？大家觉得啊，这天这片地应该用鲜血浇灌一下啊，就搞了一帮人死在这里了，太他妈残忍了，有没有？我是觉得特别的残忍啊。好了，今天的故事就基本上到这里啊，告一段落啊。这场围攻之战啊，就进行到这里了。下一章呢，就要一个历史性的转折点到来了。埃尼亚斯回到营房啊，我。你让我们老大不在的时候，你欺负我们。我们老大回来了，你看怎么收拾你们啊？下一章就会很好玩。好了，那按照惯例呢，在故事结束的时候会给大家送上一首歌。今天的故事里面呢，我们看到图尔农斯，呃，从从那个河边跌落啊，跌到河里。那就由这个话话头，我们推荐一首歌，谢春花的《我从崖边跌落》啊。这个是从那个崖边一下跌到了河里啊！这个是从崖边跌到了哪里呢？大家一起来听这首歌，《谢春花》，我从崖边跌落。
1: 遥边蝶。
0: 从崖边跌落啊！这首歌的歌词写得很棒啊！<笑>我从阳台跌落，摔在马路上坡，卡车呼啸而过，瞬间碾成肉沫。<笑>
1: 谁结束这沉默？谁温柔的抚摸？谁总是有突破换温暖烟火？
0: 我从崖边跌落，落入星空辽阔，银河不清不浊，不知何以摆脱。推我入筐罗
1: ，
0: 谁把美梦捕捉？谁心已成魔？有没有写的很好啊？呃，这个故事和音乐都已经结束了啊！我看一下，现在好像已经十二点十二点零七分了啊！大家早点睡觉吧，晚安！真的晚安，拜拜！没有了。